0: צהריים טובים לכולם, דף של היום הוא גיטין דף ג', ואנחנו רצינו אתמול דף ג', עמוד א', כמה שורות מתחילת העמוד, והמילה הוא לרבה. אנחנו אתמול ראינו את עיקרון במשנה, ששליח שמביא גט ממדינת הים, שצריך להגיד, בפני נחתם, אין בפני נחתם ובפני נחתם, ובגמרא תהינו למה. <תוח> בזה ראינו מחלוקת בין המוראים, בין רבא ורבא. רבא אמר שהשליח צריך להגיד בפני נכתב, בפני נכתב למה? כי הרי ידוע שבחוץ לארץ, במדינת הים, הם לא בקיעים ולכות גיטים, לא יודעים שצריכים אה, לכתוב את הגט לשמה של האישה. ולכן השליח צריך להעיד על כך שהכל נעשה כדת וכדין, ואז בטח אנחנו נשאל אותו, אה, כך, לפחות רש"י מפרש, אנחנו נשאל אותו אה, האם הגט נכתב לשמה, והוא יגיד כן. ולכן הוא צריך להגיד את האמירה המופיעה במשנה. לעומת עוד רבא רב בא ואמר שהסיבה שצריך, לה, ש, 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 שצריך שהשליח יגיד בפני נחתם, בפני נחתם זה דווקא בגלל שיכול להיות שיהיה איזושהי סיטואציה שבו הבעל יערער על הגט הזה, הוא יגיד שהוא לא באמת כתב את זה אי פעם, ואז אנחנו נהיה בבעיה, למה? כי מילא אם אתה נמצא באותה העיר שנכתב הגט הזה קודם בסדר גמור, אתה יכול פשוט להביא את העדים. אבל ממדינת הים לארץ ישראל זה בגלל שהמרחק הוא כך גדול, ואין תמיד אנשים ש... שנוסעים מפה לשם, אז... אז יהיה מאוד קשה להביא עדים, ולכן אנחנו צריכים להביא את העד הזה, את השליח הזה, כדי להעיד על כך שה... שהגט בסדר גמור, כדי שהבעל לא יוכל להערער. התגמר אומרת, לכאורה, לרבה, דא עומר לפי שאין עדי מצוין לקיימו. שזאת הסיבה ש, שבגללה אנחנו מצריכים שהשליח יגיד בפני נכתב בפני נכתב, אז להיבה יתרי. עכשיו, אם נזכיר לעצמנו, אנחנו שאלנו בדיוק אותה שאלה על כאן אנחנו פשוט שואלים את זה על שיטתו של רבא, בואו נצריך שני עדים. למה? מי ידידו על קיום שטר בעולם? הרי אנחנו יודעים שבדרך כלל כדי לקיים שטר, מה הכוונה לקיים שטר? אם בן אדם מערער על איזשהו שטר, שטר מסוים, אז, אז צריך לעשות מה מש, שנקרא קיום שטר, או צריך להביא שני עדים, שלהם, הם חתמו על השדר הזה, או להביא אנשים אחרים, שני עדים שיכולים להעיד שהם מזהים את, את, את החתימה של העדים. אבל, אז הגמרא אומרת, אנחנו יודעים שבדרך כלל אנחנו צריכים שני עדים לדבר הזה, זה יכול להיות שאנחנו סומכים על השליח הזה שהוא רק עד אחד שיגיד בפני נכתב בפני נכתב. הגמרא אומרת, עד אחד מהם בא ביסורים. יש לנו כל, אלה אחד נאמן באיסור, ולכן אנחנו מאמינים לה, אידא זדא, היא לא ככה שהכל בסדר גמור, כדי להתיר את האישה הזאת לשוק, שהיא תה, תהיה מותרת עכשיו להתחתן עם מישהו אחר. אבל גמר אומרת, רגע, כמו שאמרנו גם אתמול, אם אמר, אדא אמרינן, אלה אחד נאמן באיסור, כמו חתיכה, ספק של חלב, ספק של אולי אנחנו מאמינים לאלה אחד בקשר שיש חתיכה, ספק של חלב, ספק של, 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 של שומן, דלא יתחזק איסורא, ששם אין, 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 אין חזקה של איסור, למה? כי אני לא יודע בהכרח ש... יש בכלל איסור שם. יכול להיות שהחתיכה שעומדת שעומד, מלפני היא בכלל מותרת. אבל האחראי איסח זה חזק איסור, אבל כאן יש חזקת איסור. למה? דא אשת איס. כי הרי האישה הזאת היא אשת איס. ולכן, מה אנחנו אמורים להגיד? הגמר מתביא דבא שבערווה, ולכן זה יוצא דווקא לא עד אחד נאמר באיסור, אלא זה דבר שבערווה. אם אתה תתיר את האישה הזאת לשוק, אז יכול להיות שהיא בעצם עוברת על גילוי הראיות. ואין דבא שבערווה פחות משניים, ולכן התגמרה אומרת, לא, בדין הוא, באמת, זה בקיום שטרות נעמי לא ליבה, היא לא. התגמרה אומרת, אתה חשבת שמדינה אנחנו באמת צריכים קיום שטרות? לא. באמת אנחנו לא צריכים קיום שטרות. למה? כי זה ריש לוקיש, כי הרי ריש לוקיש כבר אמר את המים רבה, אדם אומר ריש לוקיש, עדים החתומים על השטר נעשו כמי שנחקר עדותם בבית דין. ריש לוקיש בא ואומר, מדאורייתא, אם יש עדים שחתומים על השטר, אה, hey, אז למה בדרך כלל אנחנו מצליחים קיום שטרות, ורבנון הוא דעה, צריך לסתם חכמים שצריכו מידי רבנון עוד איזה, איזה, איזה רובד של, של ברור כדי לעשות מה שנקרא קיום שטרות. אבל אם אני מבין... שגם ככה, הכל רק מדרבנן, אז כאן אני יכול להבין למה אנחנו מכילים. והחג מה עומד? משום עיגונה, הכילו ברבן. וכאן, וכאן, משום החשש של עיגונה, אנחנו, לא אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים, אנחנו נכון ליצון שהאישה הזאת תישאר עגונה, אז בגלל זה, או בזכות זה, אנחנו מכילים ומאמינים לעיד הזה, להגיד בפניי נכתב, בפניי נכתב. אבל כמו באמת, רגע, כמו שהקשאנו גם אתמול, היי כולם, אתה רוצה להגיד שזה באמת כולם? הרי חומה הוא, הרי זה יוצא חומה, למה? די אם צריך להתרעג, אם היית מצריך שני עדים, אז לא, אתי בעל מארו פסילי. אז הבעל ידע שבטח... הם הביאו שני עדים, ולכן הוא ידע שלא יהיה לו שום סיכוי להרעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע כשהשליח מביא את הגט לאישה, בפני כמה אנשים הוא צריך להביא את הגט? הדגמר אומרת, שמה יש מחור כדמורים, כפי שאנחנו יודעים שנייה, גם ראינו את זה אתמול, האם זה צריך להיות בפני, בפני שניים או בפני שלושה? הדגמר אומרת, בגלל זה, אז ברור שהבעל ידע שהכל נעשה קדש וקדים והוא לא יבוא לערער. אז בואו רק נקרא את זה בפנינו, כמו רמאי קייבנדא אמר בפני כמה נותנו לה, רבי אוכלן אומר בפני חנינה אחת, אמר בפני שתיים, אחד אמר בפני שלושה, אז בגלל זה מה אנחנו יודעים? עיקר המי דק דייק, אז השליח יעשה את התפקיד שלו, הוא יבדוק שהכל בסדר לפני שנותן זה לאישה לפני או שני עדים או שלושה אנשים. ולכן ולא עטי להורי נפשי, ולכן הבעל יודע שהשליח דקדק, הוא בדק, ולכן הבעל לא יבוא ויערע, ולכן הכל יוצא בסדר גמור, ואנחנו הולכים לסמוך על הקולה של המשנה לה, להאמין לשליח ובעצמו שאמר בפני נכתה בפני נכתה. אוקיי, okay, יפה, אז עכשיו אנחנו הבאנו את המחלוקת בין רבא ורבא, גם כן הגמר אתמול שאלה מה נפקא ביניהם. יפה מאוד, אנחנו הקשינו גם על רבא וגם על רבא, למה זה מספיק שיהיה רק בן אדם אחד, לכאורה היינו אמורים להצליח שני עדים, וענינו דיון מקביל גם לרבא וגם לרבא, עכשיו משהו לא ככה, ורבא, מה הייתה לא אומר כרבא? למה רבא לא אומר כרבא? לכאורה לרבא יש לך סברה, שבמדינת הים לא בקין לי אז למה שרבא לא יגיד כמותו? אז לגמרי אמרת אמה לך, רבא יגיד, מי בפניי נכתב לשמה, בפני נחתם לשמה, רבי יגיד, מה כתוב במשנה? כתוב במשנה שאשר צריך להגיד מה? בפני נחתם, בפני נחתם. לא צריך להגיד בפניי נכתב לשמה, בפניי נכתב לשמה, ולכן מה? ולכן ברור שזאת לא הכוונה של המשנה. עכשיו אני רק אעיר שגם בשיטת יש את הקושה הזאת, ואיך רש"י פותר את הבעיה, רש"י כתב ש, שבטח מה רבה התכוון, שהשליח צריך להגיד בפניי נכתב, בפניי נכתב, ואז אם הוא כבר אומר את זה, אז אנחנו נשאל אותו חזרה, ואז הוא יענה ויגיד שבאמת כתבו את זה לשמה. אז גם רש"י מודע לזה שיש את, את, את אותה הבעיה בתוך שיטתו את, את זה, אבל לכן לכאורה לא, זאת לא החשש שאליו אנחנו צריכים לחשוש, ולכן בגלל זה הגמרא אומרת שרבא לא אמר כרבא. אז הגמרא אומרת "ורבא", מה רבא יגיד חזרה לרבא? למה בכל זאת הוא כן חושש לזה שלא בגין נשמע, לכאורה לא משמע ככה מהניסוח של המשנה? אז הגמרא אומר ככה בדינות דלית ניארכי, באמת המשנה הייתה אמורה להגיד ככה. והשליח היה אמור להגיד ככה, אלא שמא, תהיי מפשת ליה דיבור, כי אם, הגמרא אומרת, אבל מה הבעיה, אם אתה תוסיף יותר מדי דיבור, יותר מדי מילים, שהשליח צריך להגיד, אז מה יקרה? השליח לא יגיד את הכל. ולכן ברגע שאתה מוסיף כמה וכמה מילים, אז הוא לא יגיד הכל, ואז, ואז אתה, אתה כבר תפסיד את מה, ש, מה שניסית להרוויח. הוא אומר, רגע, השתנמי אתה יש פה עדיין איזו אמירה משמעותית ובנה יחתם, ובנה יחתם, יכול להיות שגם ככה הוא לא יגיד הכל. אם זה... שלושה או שלוש מילים, אז באמת יכול להיות שהוא יוריד אחד, כמובן שמדובר פה על שני ביטויים. אם זה היה בפניי נכתב לשמה, שזה היה שלושה מילים, בפניי נכתב לשמה, אז הוא היה מוריד כל פעם אחת מהמילים שם. לא היה אומר את הכל. אבל חד ומתארתי לו גיא, אז הוא לא יוריד. חלק שזה רק חצי, שזה כבר חצי מהאמירה שלו, ולכן הוא ודאי יגיד את זה, ושוב, לפי פירוש רש"י, מה, מה אנחנו יכולים לסמוך? אנחנו יכולים לסמוך על זה, שאחרי שהוא יגיד, ופני נחתם ופני נחתם, אז אנחנו נשאל אותו שוב, האם באמת כתבו את זה לשמה, והוא יגיד כן. אוקיי, okay, יפה, אז עכשיו אנחנו נשאל הפוך. ורבא, מה הייתה מלא אומר כרבא? ולמה רבא לא אומר כרבא? אז כבר הייתה מלאכה. מה רבא יגיד לך, אם כן, ניתנים בפני נכתב, ותו לא. אם רצית להגיד, כמו רבא, שכל החשש הוא שאתה לא תוכל למצוא את העדים שיכולים להעיד על השטר, אז למה אתה צריך להגיד בפני נכתב? הרי זה מספיק רק להגיד בפני נכתב. כל מה שהשליח הזה צריך להעיד עליו זה שהוא ראה שחתמו, העדים חתמו על השטר הזה, הם חתמו על הגט. למה צריך להגיד בפני נכתב? אז רבא בא ואומר בפני נכתב למה לי? שמע מינובא הנה נשמע אז בטח זה בא ללמד שצריך להיות דווקא כתיבה לשמה ולכן אנחנו מזכירים את הכתיבה. אני אעיר, אני אעיר עוד, עוד דבר שבעצם אפשר להסתכל אולי על המחוגבין רבא ורבא סביב השאלה מה אני מדגיש מהאמירה של השליח. הרי השליח, לפי המשנה, צריך להגיד בפני נכתב ובפני נחתם. אז אולי אפשר לתלוף ולהגיד לתלו, שכל אחד פשוט מדגיש חלק אחר של המשפט. רבא מבין שמה העיקר? זה שהשליח צריך להגיד בפני נחתף. ה, בטח מדובר על זה שהוא צריך לוודא את זה שכתבו את השנר, את הגט, לשמה של האישה. עכשיו, רבא יבוא ויגיד, לא, העיקר האמירה של השליח זה לא תחילת אמירה, זה דווקא סוף האמירה. שהשליח בא ואומר בפני נחתם. עכשיו, על מה זה מעיד? בטח זה בא ומעיד על כך שהוא צריך להעיד על החתימה. אבל איך שזה לא יהיה, רב הבא אומר, ברגע שאני רואה שהשליח צריך להגיד בפני נכתב, אז בטח הכוונה זה לא זה שהוא צריך להעיד על כך שחתמו על השטר בצורה הוגנת, אלא בטח הכוונה זה שצריך לוודא שזה נכתב לשמה. אמר רבי יגיד, מה עומד ורבא בדין הוא דלית נהיה רב בבא מנחינמי. באמת, כל מה שהשליח באמת מדינה היה אמור להגיד זה רק בפני נכתב. אה, אז למה כתוב בפני נחתם? אלא דאם כן, עטי לי חלוף בקיום שטרותם. ואם הוא היה אומר רק בפני נחתם, מה הייתי חושב? ש, שבדרך כלל כשאני עושה קיום שטרות, אז מה הייתי חושב? בעיד אחד הייתי חושב שזה בסדר גמור בעיד אחד, בדיוק כמו שאצל הגט, שהשרליל שמביא את הגיימת עידת הים, כמו ששם זה מספיק לגיימת עשתה בעיד אחד, אז כמו בכל כן, שאר המקרים. עכשיו כמובן, בשאר המקרים של קיימנסטרל, אני מצליח שני עדים, כמו שאנחנו לא אמרנו למעלה. אז רבא רב בא ואומר, למה הוא צריך להגיד גם כן בפניי נכתב? כדי להעיל כך שיש פה איזשהו מקרה שונה, ולא דומה לקיימנסטרל בעם, ולכן אנשים לא יחשבו רבי יגיד, רבי יגיד, רבי יגיד, רבי יגיד, רבי יגיד, מי דומי, האם זה באמת דומה, הרי יש כל מיני הבדלים בין המקרה של גיטין לבין המקרה של קים שטרות בעמא, הרי הותם ידעינון הוכה בפני, שמה לגבי קים שטרות, אנחנו יודעים מה הכוונה, רש"י כותב, מה אנחנו אומרים? אנחנו צריכים להביא מישהו אחר שבא ואומר, אני יודע שזה כתב העדים. כאן, מה אנחנו אומרים? הוא לא מעיד על זה שהוא יודע שזה החתימה של העדים, אלא מה הוא אומר? הוא אומר, בפניי, הוא אומר, אני ראיתי את זה. עכשיו, לא משנה מה יותר משמעותי מהפחות משמעותי, ודאי שיש פה הבדל, יש פה פער. הוטום אישה לא מהמלה, שם האישה לא נאמנת לקיים את השטר, אבל הוטום אישה מהמלה, וכאן האישה נאמנת. רש"י כותב שהאישה יכולה להעיד על זה אם הביאה גט לחברתה ואמרה בפניי נכתה, בפניי נכתה מהמנה, אז היא כפי שאנחנו נראה בעזרת השם בפרק ב' עכשיו, מה? אז זה, זה אז, עוד חילוק שיש, שם האישה לא נאמנת וכאן האישה נאמנת, הוטום בעל דבר לא מהמנת, שם הבעל דבר של אותו השטר לא נאמן, הוטום בעל מהמנת, אבל כאן האישה עצמה נאמנת למרות שהיא בעלת השטר, ולכן יש כל מיני חילוקים, אז רבא בא ואומר, למה, רבא, אתה כזה חושש שאנשים יחשבו שהדין צריך אותו דבר, הרי יש כל מיני פערים בין, בין המקרים, אתה לא צריך באמת לחשוב שזה, ולכן מה? לכן לא ברור, שוב, למה צריך להגיד בפניי נכתב ובפניי נכתב. לכאורה היה מספיק רק להגיד לשיטת רבא, רק בפניי נכתב. למה צריך להגיד גם כן בפניי נכתב? כמו עומד רב המלך, אמר רבי הגין, אט אוחה כי אמרינא ידעינן מי לא מהמני? הרי כאן, רב אבב אומר, אם השליח היה אומר, אני יודע שזה הכתב יד של הילדים, מה, הוא לא היה נאמן? וכיוון הגמרא אומרת דחיין ביד אינן מהמנה, וודאי שכן, ולכן ברגע שאני יודע ששליח נאמן, אם הוא אומר יד אינן, אז עתילי חלופה בקים שטרות העמה בעיד אחד. אז רבא בעצם בא ואומר, לכאורה, שהיית יכול לקיים את השטר הזה בצורה רגילה. עכשיו, אם היית יכול לקיים את זה בצורה רגילה, אז כל אחד בעצם מסתכל על השטר הזה ולא באמת מבחין בין זה לבין מקרה אחר. כי זה היה יכול להיראות אחרת, זה היה יכול להיראות בדיוק כמו קיים שטר באבה. ולכן, כשאני רואה שמקיימים את השטר על אחד, אז הייתי חושב שבאמת אפשר לעשות את זה בכללים, ולכן צריך להגיד, גם בפניי נכתב וגם בפניי נכתב. אוקיי, okay, uh, okay, אז כל זה כדי לב 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 לברר למה רבא לא אמר קיי רבא. עכשיו הגמרא בעצם שואלת שאלה יותר יסודית. אם אנחנו אה, 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 נחזור לשיטת רבא, אז מה אנחנו בעצם אומרים? רבא בא ואומר שהשליח צריך להגיד, בפניי נכתב, הוא בפניי נכתב. למה? כי הוא צריך להעיד על כך ש, שגם כן כתבו את השטר לשמה של האישה, ולכאורה גם כן חתמו העדים על השטר לשמה של האישה. אז עכשיו, אם אתה מניח את זה בשיטת רבה, אז הגמרא עכשיו תנסה להבין מי התנא של המשנה ללוואי בשיטת רבה. הרי, כפי שאנחנו נראים שנייה, לא כזה פשוט למצוא תנא שחושב שגם הכתיבה וגם החתימה צריכים להיות לשמה של האישה. זה כבר אומר בדיוק את זה. ולרבה דאמר לפי שאין בקין לשמה, מן הי תנא, מי הוא התנא של המשנה, דבאי כתיבה לשמה, ובי חתיבה לשמה שמצריך את שניהם. גמר אומרת, אם רבי מאיר, חתימה באי, כתיבה לא באי, אם זה רבי מאיר, אז כפי שאנחנו נצטט עוד שנייה ממשנה שאנחנו עוד נפגוש אותה ודווקא פעל זמן לבין, אז מה אנחנו רואים שם? אנחנו רואים שהוא אמנם כן מצריך חתימה לשמה, והוא לא מצריך כתיבה לשמה. אז גמר אומרת, מה כתוב שם במשנה? שם מדובר על, על, על זה שאי אפשר לכתוב גט. על משהו שמחובל לקרקע ולתת את הגט הזה לאישה. למה? כי זה צריך להיות משהו שהוא רק כותב וחותם עליו ומוסר את זה לאישה, וזה לא צריך משהו, זה, זה לא יכול להיות משהו שצריך גם כן אה, לגזוז אותו מהקרקע. אם הוא מחובל לקרקע אז אי אפשר לתת את זה לאישה. אז כתוב שם, אין כותבים מחובל לקרקע, אבל כתבו על מחובל לקרקע, תלשו, תלש את זה, ואז חתמו העדים, הוא נתן או ואז נתנו לה, ואז הוא הביא את הגט לאישה, במקק הזה, כשר. עכשיו, סתם מתנית עם שיטת רבי מאיר, לכאורה, מה אשמה מזה שרבי מאיר, מה יגיד? הוא יגיד שהחתימה חייבת להיות לשמה של האישה, אחרי שזה כבר לא מכובל לקרקע, אבל כשכתבו את הגט, זה בסדר גמור, שכתבו את זה כבר, בעוד שזה היה מכובל לקרקע. לכן, מה מזה שמה שרבי מאיר לא באמת מצריך שבשלב הכתיבה, צריך להיות כבר מוכן להיות גט בשביל האישה הזאת. אז הגמרא אומרת, לכאורה רבא לא מסתדר עם רבי מאיר, ולכן המשנה שמצריכה שהשליח יגיד, בפני, בפני נחתם, וזה הכל בענייני זה שצריך להיות גם כן כתוב וגם כן אה, חתום לשמה של האישה, לא יכולה להיות על ידי רבי מאיר. אז היא אומרת, בסדר, אז זה לא יכול להיות רבי מאיר, אבל היא רבי אלוהד, זה אתה גם תהיה בבעיה, למה? כי כתיבה והיא חתימה לא בעיה, הוא יגיד בגפור, הוא מצריך כתיבה לשמה, אבל החתימה לא מצריך לשמה. אגב, מאיזה שדירה של רבי אלעזר אנחנו מכירים, אז מה שכותב, רבי אלעזר אנחנו יודעים שהוא אומר שמדאורייתא גט שאין עידיו חטופים עליו כשר. אם יש גט, זה נשמע דבר דרסטי, אז תכף נסביר אותו, אם יש גט שאין בכלל עדים שחתומים על השדה, מדאוריית רבי לוזר באבו אומר שזה בסדר גמור, זה גט קשה. למה זה גט קשה אגב? כי לפי רבי לוזר, אז מה שנקרא, עדי המסירה הם הדברים, הם האנשים שבאמת יכולים להכשיר את הגט. ולכן כל עוד יש אנשים, עדים, שרואים את זה שהבעל מוסר לאישה את הגט הזאת, אז אפילו אם אין עדים שחתומים על השדה, עדיין זה יהיה בסדר גמור. הדגמרא אומרת לכל רבי אלעזר מה הוא מצריך, הוא מצריך כתיבה לשמה, אבל החתימה הוא לא מצריך לשמה, ולכן זה לא יכול להיות גם כעם רבי אלעזר, כי שוב, זה, זה שיטת רבא במשנה, לכל משהו, צריך תנא שסופר שגם כתיבה וגם חתימה צריכים להיות לשמה. הדגמרא אומרת, אה, וכי תהיימה לעולם רבי אלעזר, אולי אתה תצא להגיד שהמשנה על רבא צריך להיות שיטתו של רבי אלעזר. אה, וכי לא באי רבי אלעזר חתימה לשמה, וזה שהוא לא מצליח חתימה לשמה, זה רק מדאורייתא. אבל מדרבנן באי, ולכן אולי אפשר להגיד שכל הדין שבפני נחתם ובפני נחתם זה דין מדרבנן, ולכן אפשר להעמיד את המשנה שלנו על ליבא דררבי אלעזר, כפי הפירוש של רבא, אבל זה לא מסתדר, למה והושגית דין פסולין דרבנן, ולא באי רבי אלעזר חתימה הרי יש שלוש הגיתין שהם פסולים מדרבנן, רש"י כותב, זה אנחנו נמצא עוד בפרק בתא דה גיתין בדף א', ושמה רבי אלעזר לא מצריך את החתימה לשמה אפילו מדרבנן. ולכן משהו מזה שבאמת רבי אלעזר לא מצריך את החתימה לשמה בכלל. דתנן, איפה אנחנו רואים את זה? אז אנחנו רואים שוב, בפ"ו עמוד א', שלושה גיתין פסולים, ואם נעשה את הבדלת קשה, יש שלושה גיתין שבאמת פסולים. ורק רק מדרבנן, ולכן אם נישא את הבלד כשר, ולכן מדאורייתא אישה מגורשת, ולכן אם יתחתן עם מישהו אחר, אז הוולד לא יהיה ממזר, הוא יהיה כשר. על איזה גיטין דיברו? כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, אז א' כל גט שאין עליו עדים, יש עליו עדים ואין בו זמן, יש בו זמן, לא כתבו את התאריך, יש בו זמן, ואין בו אלא עד אחד. שלושת המקרים האלו מה אנחנו אומרים, הרי אלו שלושה גיטים פסולים, ואם שכל הגיתם האלו מדי רבונן הם פצולים אבל מדאורייתא זה בסדר גמור ולכן בדיעבד אם נתחתן את זה אבל היה כשר. על כל זה מה הרבי אלעזר אומר, והרבי אלעזר אומר, אף על פי שאין עליו עדים, אלא שנתנו לה בפני עדים כאשר וגובה ונכנס למשועבדים. הרבי אפילו אם לא כתוב, אם אין עדים שחתומים על הגט, אלא שמה הבעל נתן את הגט לאישה בפני עדים, זה כשר וזה אפילו לא פסול מדי בגובה מנכסים משועבדים, ולכן האישה יכולה לגבות את כסף ת' הבדם מנכסים משועבדים מהבעל. למה שאין העדים חוטום על הגט אלו מפני תיקון העולם? אבל לא באמת חייבים, הם לא באמת חייבים לחתום על הגט. עכשיו, מה משמעותי זה שרבי אלולוגיה יגיד שאפילו מדרבנון אתה לא צריך את החתימה, ולכן ודאי שהוא לא יכול להיות אותנו של המשנה, על איבא את אז הגמרא אומרת, בסדר, זה לא יכול להיות רבי מאיר, לא רבי אלוזר. לא אבל הגמרא חוזרת ואומרת, אולי בעצם זה רבי מאיר. ואלה רבי מאיר. וכי לא, באי רבי מאיר כתיבה לשמה, וזה שאמרנו שרבי מאיר לא מצריך את הכתיבה לשמה, זה רק מדאורייתא, אבל מדרבנן, באי אבל מדרבנן, הוא גם כן מצריך אומרת, רגע, גם בואו נגיד שיש בן אדם שכתב גט לאשתו, בן אדם ראובן הוא נשוי לסרה, הוא כתב גט, ראובן וסרה. עכשיו, מה קורה אם יש עוד ראובן שנשוי לסרה באותה עיר? אז הוא מוצא את הגט הזה בהשפעה, הוא בא ורואה, היי, בדיוק רציתי לגרש את אשתי, הנה גט כתוב עם אותם השמות, בואו אני רוצה עכשיו להשתמש בדבר הזה. אז רבי אומר שרבי מאיר יגיד שאפילו מצאו בהשפעה, אפילו מצא את הגט הזה בהשפעה, וחת, וחתמו ונתנו לה כשר, ואז העדים הגיעו והם חתמו זה, ואז הוא נתן את זה לאשתו, זה כשר. מה מזה? שאפילו מדרבנן רבי מאיר מוכן להתיר, אפילו כשלא הייתה כתיבה, זו לא הייתה כתיבה לשמה. אז הוא כבר אמר, אה רגע, לכי תימא, hey, אמר מדאורייתא כמה צנינן לו, לא. את אולי תצטרך להגיד, לא, זה מה שרב נחמן אמר בשמו של רבי מאיר, זה רק מדאורייתא, אבל מדרבנן באמת זה יהיה אסור. אבל אי הכי, אומר היה רבי מאיר דבר תורה מבעלו, זה ולהגיד עכשיו, משהו מכל זה שמה, שאפילו מדי רבנו, רבי מאיר לא מצריך כתיבה לשמה, ולכן ברור שלא יכול להיות הטענה של המשנה, כי שוב אנחנו מנסים לחפש ולמצוא טענה שחושב שגם הכתיבה וגם החתימה צריכים להיות לשמה, על איבא דפי רוש רב במשנה. אני כבר אומר את אלה, מה צריך להגיד לעולם רבי אלעזר, באמת, אולי צריך להגיד שרבי אלעזר חתימה, איך ידולק העדים כלל. מתי רבי אלעזר לא מצריך חתימה? זה רק במקרה שאין עדים בכלל. אבל, היכא דאי כאידים, אבל כשיש עדים שחותמים על השטר, אז הם צריכים לחתום על זה כדת וכדין. אז בואי. למה? מה הכוונה? דאמר רבי אבי, כשרבי אבי הרי אמר, מודה רבי אלעוזר במזויף מתוך רגע, רבי אלעוזר מודה במזויף מתוך רשימה שהוא פסול. עכשיו, מה הכוונה? אם יש עדים שחתומים על השטר, אבל הם לא חתמו כשמה של האישה, אז באמת יש בעיה. רבי אלעזר יגיד, אתה לא באמת צריך את העדים, אבל אם הם חותמים, הם צריכים לחתום כדת וכדין. אחרת, מה אני אומר על השטר הזה? אני אומר שהגט נזויף מתוכו ולכן הוא יהיה פסוף. ולכן, כשיש עדים שבאמת חתמו, אז אני צריך עדים, או אני צריך שהשליח יעיד על כך שבאמת חתו לשמה, ולכן אפשר להגיד שהמשנה שלנו ללימודי רבי אלעזר אם אנחנו נלך עם פירוש רבא. אבל הגמר אחרי כל בא ואומר, רבי אמר, מה יש לנו לכאורה. פירוש מאוד מאוד פשוט, או תשובה מאוד פשוטה. הרבי יהודה, אפשר להגיד שהמשנה של שלו, רבי יהודה, זה תנא כתיבה במשנה בדף כ"א עמוד ב', רבי פוסל עד שתהיה כתיבתו וחתימתו בתלוש. כשמדובר שם בגט שהיה פעם מחובר לקרקע, אז רבי יהודה בא במפורש, שגם הכתיבה וגם החתימה צריכים להיות בתלוש, ולכן ודאי שהוא מצליח גם כתיבה וגם חתימה לשמה, אז הגמר אומר את זה רגע, ומעיקר, מה הייתה אימה לא מוקמים על רבי יהודה בהתחלה, למה אנחנו לא פשוט העמדנו את כל זה כבי יהודה, למה אנחנו ניסינו להגיד שזה כמו או רבי מאיר או כמו רבי אלעזר, זה לכאורה מאוד מוזר, יש לנו החלטה שזה ברור שהוא יכול להיות אותנו של המשנה, ליבי דרבא. כמו אומרת לא, מאג'ינא לרבי מאיר, תסתם מדינת כמיה. לא. קודם כל רצינו אולי להגיד שזה תתראה במיה, כי אנחנו יודעים שזה תתראה במיה, ולכן זה הכי נוח להגיד שהמשנה שלנו היא בתרבי מאיר. ומאג'ינא לרבי לא עוזר, למה דקיימה לא נלכותו, כבתי בגיטי גרע, אנחנו פוסקים כמו בלעוז בגיטי, ולכן גם זה היה נוח. עכשיו, יכול להיות שצריך לקרוא את הגמרא כאן קצת כדחייה של רבן, למה? כי באמת הגמרא בעצם אומרת, שאם אתה רוצה לפרט את המשנה כמו רבא, אתה לא ת אתה צריך להאמין את זה על ליבדי הלכות, על ליבדי רבי אלעזר, אתה תצטרך להאמין את זה על ליבדי רבי יהודה, וזה יוצא קצת בעייתי. אז, אז, אז זה לא מפורש, אבל יכול להיות שיש פה איזושהי מנגינה של קושייה רבה בזה שאתה תצריך בסוף להאמין את זה כרבי יהודה, אבל איך שזה לא יהיה, כן הצלחנו להאמין את זה כרבי יהודה, א, 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 ונמשיך מחר בעזרת השם עם המשך הסוגיות. שקויח וקוד שבס.